Impro Podcast. Minden, ami az elektronikus zenével kapcsolatban érdekelhet. Minden is. Sziasztok! Itt vagyunk az Impro Podcast második epizódjában, és egy nagyon-nagyon izgalmas területről, témakörről fogunk beszélgetni. A mai vendégemről az első szó, ami eszembe jut, a svájci bicska. Gyerekszínészként indult, láthattuk a szomszédokban, Mansfeldben, Saul fiában és több külföldi filmben is feltűnt, mint például a Holló John Cusack főszereplésével. Azonban ugyanolyan maga biztosan mozog a kamera mögött is, hol rendező, hol író, vágó, producer, produkciós menedzser, legyen szó kisfilmről, mint a hangulatváltozás, vagy nagyjátékfilmekről, mint a testről és lélekről. Tanult dramaturgiát, média design, sound design, de nálunk is elvégezte a zenei producer és mixing képzéseket. Állt a Kréta Kör Alapítvány élén, vezeti a saját produkciós cégét, valamint több színházi előadás zenéjét is szerezte. Az ember, akit nem lehet megoldhatatlan feladat elé állítani, Fancsikai Péter. Sziasztok! De lehet egyébként. <gül> Jó, hát én ezt még nem láttam, de akkor, akkor majd erről is beszélgessünk, hogy mik a megoldhatatlan problémák. <gül> No, hát nyilván ezerféle témakörről lehetne a teljesetetben beszélgetni, de azt gondoltam, hogy mai session alkalmával a, a színházról beszéljünk, és az alkalmazott zene helyéről a színházban, hogy hogyan néz ez ki, illetve kezdjük onnan, bár nyilván nem meglepő a teljesetetben, hogy, hogy egy ilyen pozícióban is kikötöttél, de, de hogyan, hogyan jött nálad az, hogy színházi eladásokhoz is elkezdtél zenét írni? Ez úgy jött, mondjuk hozzáteszem zárójában, hogy azért még olyan óriási karrierem nincs a színházi zenében, tehát mondjuk három, három vagy négy ilyen helyzet volt, amikor színházhoz írtam zenét, de most már volt így egy pár legalább. De az első az egyébként tényleg ez a kicsit ilyen filmbe illő, vagy ilyen, ilyen nem tudom, ilyen vigyátéki helyzet, hogy egy előadás készült, egy báb, az egy báb előadás volt, a amiben több az ország különböző pontjáról jövő bábtársulat játszott el egy sztorit, tehát egy, egy nő, egy idős nénének az életéről szólt a történet, és egymás után játszották a társulatok a különböző epizódjait a, ennek a, a hölgynek az életének, és, és én abban benne voltam ebben a projektben, mert ez egy nagyon nagy térben játszódott, és volt, és bizonyos bábok azok meg több kicsik voltak, és ezért az volt a koncepció, hogy, hogy három-négy kamerával forgatjuk a, a, az előad, tehát ezeket a jeleneteket, és a nézők látják az operatőröket is a, uh-huh. a színházi térben, de látják a vásznon csak azt a komponált képet, amiben csak a bábok vannak, tehát mint egy bábfilm kvázi. És akkor én ennek voltam a, ennek a filmes vagy videós részének voltam így a, hát egyrészt az egyik operatőr, meg így a, a koordinátor ennek, és akkor nyilván az előadás készülése alatt vagy előtt már voltak ilyen meetingek, ahol a bábosok találkoztak, meg, 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 meg mi is ebben részt vettünk, hogy minél jobban összehozzuk ezt a videós részt a színházi része, és akkor ott az egyik ilyen megbeszélésen, hogy hát de jó lenne zene az előadáshoz, de, és hogyha több színész játszik hangszereken, uh-huh. és hogy hát nem tud-e valaki, valakit, aki megírná a zenét, és akkor így röpködtek a nevek a, a különböző bártársatok részéről, hogy hát nálunk van a Laci, de hát ő, ő, ő nem tudom, ő messze van, meg nem ér rá, meg, és akkor mentek a nevek, és a társadalatnak a vezetője, van, vagy ennek az egész projektnek a vezetője, akivel én amúgy színázban már sokat dolgoztam együtt, ő egyszer csak beugrott neki, hogy én pont akkor egy éve végeztem el az improt, és akkor rám nézett, hogy hát várjál, te nem, nem tudnál írni zenét. És akkor persze 
egyrészt tökre megijedtem, mert hogy ugye, elektronikus zene készítést tanultam, és itt rögtön arról volt szó, hogy élő emberek hangszereken fognak eljátszani valamit, uh-huh. és hogy az hogy lesz. De így rávágtam, hogy persze, oké, okay, írok valamit, ráadásul nem is nagyon volt akkor még határozott koncepció, hogy mi ezen legyen, hanem én a szövegkönyvből, amit eszembe jutott. De hát ez ilyen picit, tehát ez ilyen pár, pár darab, ilyen egy-két perces kis zene volt, és akkor végül is ők választották ki, hogy mi az, amit el tudnak játszani a hangszereken, meg mi az, ami, 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 ami a legjobban illik az előadáshoz, de hogy ez tényleg egy ilyen véletlennek volt köszönhető, hogy én már eleve benne voltam egy produkcióban, ahol aztán ezt a szerepet is így fölvettem. Uh-huh. Ez ott az eredete, és hát utána igazából a, a színházi fronton eddig, ahol, tehát a, akiknek eddig írtam zenét színházban, úgyhogy az előadás része volt a zene, az, az utána ebből következett. Tehát tulajdonképpen ugyanennek a, ugyanezeknek az alkotóknak más projektjeiben uh-huh. kezdtem el dolgozni, de mivel ezek mind ilyen szabadúszó emberek, ezért ezek nagyon más projektek. Tehát, uh-huh. hogy mondjuk a többi az nem is báb volt. Úgyhogy eddig ez, ez, ez volt a... Tehát írtam olyan értelmen közvetve színházhoz, hogy mondjuk színházi előadás felvételnek a tréleréhez, tehát, hogy amit uh-huh. összevágtunk az előadás felvételből, ilyen rövidebb verziót, hogy ott ne stockzene legyen, hanem ott az előadásból kimintázgatott ö, ö, szövegrészletekből, meg, meg azokat eltekergetve, akár emberek hangjaiból hangszereket építve csinálgattam, uh-huh. tehát ilyen is volt. De igen, szóval az eredete, eredet története az nekem ez volt. Uh-huh. És hát egyébként meg, ami egy ilyen érdekes tanulság, csak ha már említetted, hogy mikkel foglalkozom amúgy, hogy nyilván amikor megtanultam, ugye, vagy hát tanult, most is tanulom, de hogy eljutottam odáig, hogy meg tudok csinálni egy zenét az elejétől a végéig nagyjából, akkor rögtön jött, hogy hát jó lenne filmekhez, meg reklámokhoz, meg színházhoz írni zenét, és ez egy tökéletes tanulság volt, hogy mondjuk azok a színházi alkotók, vagy akár filmes alkotók, akikkel én akár már tizenéve dolgozom együtt más szerepkörben, és ott megpróbálom eladni magam kvázi, mint zeneszerző, holott nyilván megvan neki is az a zeneszerzője, akivel mondjuk tizenéve uh-huh. dolgozik együtt, hogy ez egy tök uh, furcsa, vagy, vagy, vagy fontos felismerés volt, hogy, hogy, hogy nem lőhetek ugyanoda. Tehát, hogy az, aki engem, mint mondjuk mit tudom én, társalkotót, vagy, vagy, vagy mondjuk színészt, vagy mondjuk gyártási embert ismer és uh-huh. jónak tart, az nem fog, az nem fog automatice akarni velem dolgozni, mint zeneszerzővel, mert uh-huh. ugyanilyen embere megvan azon a fronton. Uh-huh. És hogy, hogy el kell kezdenem rájönni, hogy olyanokra kell, hogy olyanokat is meg kéne találnom, akik sokkal tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, egy, egy végzős, rendezőszakos a színművészetén, amit uh-huh. mondjuk én tizenéve jártam oda, de hogy most nekem vissza kell, tehát zeneszerzőként ugyanannyira vagyok kezdő, mint amennyire ja, kezdő ja, voltam ja. akkor, amikor én oda jártam, és hogy ezt felismerni, hogy hát lehet, hogy itt nem a saját életkoromba, vagy korosztályomba, meg a saját, az általam, a saját területükön már nagyra tartott emberekkel kell keresnem ezt a kapcsolódást, hanem olyan fiatalokkal, akiknek még kell ez a fajta input. Úgyhogy ez az ilyen, ez csak azoknak esetleg így jó tanács lehet, akik szintén olyan területen dolgoznak, ahova be tudják a zenét vonni, de akkor néha el kell gondolkodni, hogy lehet, hogy, hogy nem, nem ugyanazon a szinten 
tudod rögtön elkezdeni, ahol a másik szakmáddal már eljutottál tíz mm-hmm. év alatt. Igen. Erre szerettem is volna, hogy kitérjünk, csak később, de akkor, Na, tegyük akkor meg. Nem akkor baj, nem vagy. baj, tegyük meg most, hogy, hogy nyilván az, az egy kvázi speciális helyzet, hogyha már alapból bent vagy így a belső körökben, Igen. és aztán úgy kell átpozícionálnod magad egy másik szerepkörbe, de mondjuk egy olyan embernek mit tanácsolnál, akinek kb. nulla kapcsolati tőkéje van, de, de szeretne egy ilyen területen elindulni, hogy ezt hogyan lehet megtenni a nullából? Hát nehéz kérdés, biztos, hogy meg lehet. Egyrészt szerintem érdemes figyelni az olyan lehetőségeket, amikor esetleg ilyen pályázatokat írnak ki, uh-huh. alkotói pályázatokat. Ezeken én is elkezdtem mostanában ilyeneken elindulgatni, mert az mindig egy jó belépő tud lenni egy olyan világba, amiben amúgy nincs nincsenek ismereteid, vagy nincsenek ismerettségeid. Ráadásul, hogyha nem nyersz az adott pályázaton, de azért ott azok az emberek, akik értékelik a anyagokat, ők találkoztak az, a te cuccoddal, akkor, akkor lehet, hogy, hogy utána megkeresnek. Mondjuk egy ilyen zárójeles, ilyen saját példa, hogy annó tizen évvel ezelőtt felvételiztem a filmrendezőszakra, az eszefére, ahol nem vettek fel, de az utolsó fordulóig eljutottam, és egy hónap múlva az egyik felvételiztető tanár hívott fel, hogy ő rendez egy előadást, és hogy színészként nem megyek el abba játszani, és egyébként azelőtt nem ismertük egymást. Tehát, hogy, hogy ezek az ilyen felvételi helyzetek, pályázati helyzetek, versenyek, mm. ezek mindig szerintem tök jók arra, hogy... hogy... De akkor erre mondjunk konkrétumokat, hogy például a pályázatokat hol talál pafi.hu? Hát, nem, van... hát nem, én mondjuk nem is annyira feltétlenül azokra a pályázatokra gondolok, amik ilyen, mondjuk valamilyen pénzt megpályázol, hogy csinálj egy Aha. nagy lemezt, vagy nem tudom, mert az más, tehát ott, ja, hanem inkább az ilyen alkotói, tehát mit tudom én, a, hát például pont a múltkor indultam én is egy ilyen, az inkább kicsit ilyen képzőművészet hanghatárterülete, a trafónak volt egy ilyen pályázata, ez a gondolatgenerátor nevű uh-huh. trafós kis csapat, akik előadásokhoz kapcsolódóan írnak ilyen alkotói pályázatokat. És mondjuk uh-huh. ott például én nem nyertem, de kaptam egy ilyen külön díjat, amivel elvileg majd beválthatom arra, hogy bemutathatom egyszer ott ezt az installációt, egy, és hogy, hogy, hogy ott olyan emberek, jó, volt benne olyan ember is a zsűribe, akit, akit amúgy ismertem, de, nem, de, de volt olyan, akit meg egyáltalán nem, és olyan területről volt, mondjuk egy képzőművész volt, nekem nagyon kevés kapcsolatom van, és akkor az tök jó volt, hogy vele dumálhattam arról, mm-hmm. hogy ő... Tehát én ilyen, ne, ez hogy hogyan lehet, ezeket én is általában véletlenül találom meg, szóval, szóval mondjuk itthon a trafót érdemes figyelni, és hát nem tudom, erre kell egy ilyen researchot csinálni, hogy sokszor ez nem is feltétlenül zenei, hanem, hanem, hanem mondjuk például a képzőművészetben nagyon sok ilyen olyan kezdeményezés van, ahol a hang nagyon fontos, uh-huh. és, és, és simán lehet, hogy egy olyan egyébként inkább képzőművészeti szcénában lehet találni egy olyan pályázatot, amire amúgy csinálhatsz egy zenét, vagy egy hanginstallációt, vagy ilyesmit. Üm, figyelgetni kell. Nem, nem tudom, hogy például a pafin vannak-e ilyen, de azt hiszem ott is egyébként szoktak lenni. Hát elvileg ott ugye válogatás nélkül jön igen, mindenféle igen. pályázat. Szóval. Igen, hát ezeket érdemes. Hát a másik, a kérdésre visszakanyarodva, hogy még mit lehet. Nyilván, tehát hogy, hogy valaki, valaki mondjuk színházi zenét szeretne írni, akkor mondjuk érdemes járni színházba olyan olyan előadásokra, amik, amik mondjuk amúgy is érdek. Tehát, hogy, de hogy nem azt mondom, hogy a nem tudom milyen kőszínházba, nem tudom milyen klasszik előadásokat mm. kezded elnézni, mert mondjuk abban a világban nem is biztos, hogy, hogy könnyű bejutni, nem is biztos, hogy azt akarod, hanem inkább ezek a sokkal alternatívabb ö, ö, szituk, meg egyébként a tánc, a tánctársulatok, tehát az Aha. ilyen kortárs tánctársulatok, és hát egyébként őket is, vagy ezeket az ilyen társulatokat is pont megint a trafót tudom mondani, ami, ami hát nem egy véletlen hivatkozási pont, mert azért ez egy 
egy európai vagy világszínvonalú intézmény, ahol, ahol tényleg olyan alkotók fordulnak meg, akik egyébként nem Magyarországra egyébként nem jönnének el, mert nem lenne hova. De az összes, tehát hogy nagyon sok ilyen, hogy mit tudom én, a Jurányiban, meg ezeken az ilyen függetlenebb ilyen játszóhelyeken azért nagyon sok olyan előadás van, aminek amikor vége van, akkor utána ugyanabba a bifébe iszogatnak utána a színészek, meg a rendező, meg a látványtervező, vagy a zeneszerző, és akkor ezekben a szitukban ezt most úgy mondom, hogy, tehát, hogy én, én se, egyébként én nem ismerkedek meg networkingerek könnyen ilyen tök ö, ismeretlen szituban, tehát ez nem feltétlenül könnyű, de ha már az ember esetleg egy valakit ismer, és hát azért nagyon kicsi, azért kicsi ez a város, tehát hogy, hogy, hogy előbb-utóbb rájössz, hogy a ismerősöd az a nem tudom melyik színházi társulatnál művészeti titkár, vagy díszítő, vagy mm. színész, vagy mit tudom én, tehát hogy és ezeken a vonalakon érdemes elindulni, és tényleg nagyon sok fiatal alkotó, én azt érzékelem, hogy nagyon sok fiatal alkotó az nagyon keresi a zeneszerzőket, mert ahhoz képest amennyi színész végez mondjuk egy évben a színművészetén, uh-huh. meg a különböző ágokban azért sok emberrel gazdagodik a szakma minden évben, ez a zeneszerzőknél nem mindig annyira... Tehát, hogy ugye eleve most egy zeneakadémián végzett zeneszerző az nem is biztos, hogy akar színházi zenét írni, uh-huh. mert inkább a saját szimfonikus műveit vagy akármit akarja csinálni, és ezért sok, szerintem nagy igény van ilyen fiatal zeneszerzőkre színházban. Uh-huh. Úgyhogy talán, hát járni kell, nézni kell, és, és a pályázatok, ez, ez, uh-huh. ez jut eszembe. Tök jó. Na akkor forduljunk rá így a, a production részére, hogy ez mennyiben, mennyiben különbözik production oldalról elkészíteni egy, egy színházi darabnak a zenéjét, mint mondjuk amikor a saját zenéiden dolgozol, illetve az előkészítési, alkotási folyamatban te hol kapcsolódsz be, mint zeneszerző? Tehát már leges, legelején, vagy folyamatában hogyan kommunikálsz a rendezővel, kapsz a referenciát, tehát hogyan néz ki ez az egész folyamat? Ez nyilván ez eltérő lehet azt szerint, hogy milyen típusú módszerrel dolgozik az adott rendező, vagy az, akár az író, mert ugye vannak olyan Mondjuk azok az előadások, amikben én csináltam zenét, azok olyanok voltak, mint amik nem egy kész meglévő darabnak az adaptációja, hanem arra született, arra írták. Uh-huh. És ezekben a helyzetekben nekem volt arra lehetőségem, hogy olyan fázisban vontak be, amikor még nem nagyon került színpadra semmi, de már meg volt írva az anyag, és akkor én elolvasom az anyagot, és, és volt olyan, hogy teljesen szabad, szabadon valami asszociációm, vagy valami eszembe jutott a, a, az anyagról, és akkor nem úgy írtam meg konkrétan egy zenét, hogy ezt a harmadik jelenethez írtam, hanem hogy egy ilyen kvázi módot, vagy szóval csináltam egy számot, ami, uh-huh. ami valami hangulatot megragad az előadásból, ami számomra ö, így átszürem lett, és akkor ezt a rendezőnek átküldtem, és akkor az neki is egy ilyen ö, tehát, hogy mondjuk vele akkor még nem dolgoztunk előtte együtt, és akkor neki is biztos segített az, hogy kb el tudta tenni, hogy én mifelé, tehát hogy nekem milyen gondolataim, vagy milyen ötleteim vannak. Ugyanis a workflow szempontból, most nem is tudom, hogy a a, a saját zenével mennyire az összehasonlítás az egy nehéz dolog, hogy mennyire más a workflow, mert nyilván nagyon más, hogy eleve egy alkotói, meg egy alkalmazott alkotói szitu az nagyon más a, a egy bizonyos ponton túl a workflow amúgy szerintem nem más, de ugye hát az gyújtópontja tök más a dolognak. Tehát az, hogy egy teljesen saját belső indítatásból valamit úgy, hogy kvázi nincsenek keretek, meg nincsenek elvárások, úgy megírsz, ehhez képest egy alkalmazott helyzetben mindig valamilyen keretek között mozogsz, és ezek lehetnek tök ö, 
határozott technikai keretek, hogy ennek ilyen hosszúnak kell lennie, mondjuk egy reklámzene esetében, vagy akkor ez mm. pontosan 30 másodperc, vagy, vagy színházban ugyanúgy, hogy hát ez a jelenet, ez kb. ilyen hosszú lesz, és akkor, de nem csak ilyen technikai, vagy ilyen, ilyen kilóra mérhető keretek lehetnek, hanem az, hogy tényleg milyen a világ ennek az előadásnak, mire akarunk ráerősíteni, mire kevésbé, és, és most ezt a visszakanyarítva oda, hogy tehát tehát nem is csak a saját alkotói működéssel hasonlítanám össze, hanem mondjuk például a filmzeneszerzéssel, hogy szerintem a filmzeneszerzés, bár abban nagyon kicsi tapasztalatom van, illetve inkább reklám, meg dokumentumfilmhez írtam, de hogy az a nagy különbség, hogy, hogy a színházi alkotás az egy olyan hosszú folyamat, amiben mindenki részt vesz folyamatosan, hogy, hogy én ezt egy kicsit kevésbé érzem alkalmazott alkotói működésnek zeneszerzőként, amit a színházban lehet csinálni, mint amit filmben. Tehát egy filmben, amikor téged felkérnek zeneszerzőnek, vagy, 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 vagy elkezded írni a zenét, akkor a jó esélye a film nagyjából kész van, vagy hát legalábbis a, a mondjuk a vágás végleges, vagy majdnem az. Ehhez képest egy színházi folyamatban lehet, hogy két hónapig alakul a dolog, és ugye a legutolsó pillanatig alakul, tehát még a bemutatóig is, és éppen ezért ez sokkal, hogy mondjam, sokkal szervesebb része, hogy a társulatnak, meg a folyamatnak, mint egy filmnél, vagy egy reklámnál, ahol oda átküldik a kész 30 másodperces reklámot, és akkor itt innentől idáig kell zene. Uh-huh. Egy színázi előadás meg lehet, hogy, hogy két hónap alatt írsz, nem tudom, 50 percnyi zenét, és az utolsó egy héten meg kihúztok belőle 45 percet, és egy, de ez most nyilván egy olyan példa, ami ilyen ijesztően hangzik, de ez is amúgy benne van simán, tehát, hogy, hogy nagyon sok minden kiesik, ami kieshet, amit az ember csinált, de ez a, ez a fő különbség szerintem, hogy alkalmazott területek között a színházi zeneírás az egy de az és még egy nagyon alkotói. És akkor ettől elveszti az alkalmazott jellegét? Tehát... Nem, hát Teljesen nem veszti el, mert, mert nem te talál, tehát hogy, hogy érted, a, nekem mindig ez különbözteti meg az, a, a, a saját alkotást, az, az ilyen, tehát az ilyen nettó alkotói ambíciót az alkalmazottól, hogy hát egyszerűen más a kiinduló pontja. Tehát, hogy te, te magad miatt csinálsz, vagy magadtól csinálsz, vagy magadtól rendelsz meg valamit, most ilyen alkalmazott szóhasználattal élve, vagy, vagy az te valamiért, valamilyen felkérésre, valami miatt csinálsz, tehát ez nem fog elmúlni belőle, Hát ha csak nem úgy csinálsz meg egy színházi előadást, hogy nem is kértek rá fel, hanem olyan zenét írsz, ami mellé kell csinálni egy színházi előadást, és akkor az már, az már megint más. De, hogy, de, de egyébként a saját alkotásra még egy, még egy összehasonlítás, hogy ez egy pár mondattal ezelőtt utaltam erre, hogy, hogy egy bizonyos pont után szerintem ugyanaz a workflow, mégpedig abban a tekintetben, hogyha te írsz egy saját számot, ami valamiből kiindul, valamilyen belső indítatásból, egy ötletből, vagy egy hangulatból, vagy valamiből, és akkor még nagyon formátlan, megfoghatatlan eleint a dolog, de ahogy egyre inkább elkezd formát tölteni, és eljut egy olyan pontra, amikor már azt mondhatod, hogy azért ez már egy dal, vagy ez már egy, egy, egy track, vagy nem tudom, akkor, akkor egyszer csak annyi olyan munkafázisod adódik, aminek, amiben te kvázi a saját alkalmazottaddá válsz, vagy, vagy a zenédnek az alkalmazottjává válsz kvázi. Tehát az, hogy akkor ezt most sound designban még itt rendbe kell rakni, ezt most itt le kell keverni, stb. stb. Azok már, azok már tulajdonképpen majd, hogy nem alkalmazott működést igényelnek, meg legalábbis például a fegyelmezettség, vagy a munka morál szempontjából abszolút, mert azt már nem egy, tehát az, hogy most akkor itt a 
nem tudom, van egy sound design hiba, vagy van egy keverési hiba, az már nem egy ilyen lilaködös alkotói valami, hanem azok tök praktikus ügyek, és abban már nincs különbség a között, hogy egyébként a színház jelöldáshoz írtál egy zenét, ami szarul szól azon a rendszeren, abban a teremben, mm. akkor azzal valamit csinálni kell. De, de, hogy, de hogy ezt fenntartom, hogy, 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 hogy az alkalmazott műfajok közül az én kevés tapasztalatom van ugyan, de, de valamennyi van azért. Azt látom, hogy a színházi zeneírás az, az, az tud egy nagyon tehát alkalmazott, de nagyon szabad alkalmazott létet tud, tud jelenteni, vagy működést. A keverés és a master az máshogy néz ki valamennyire? Tehát figyelembe kell azt venni, hogy ez, ez egy színpadon fog elhangzani? Hát, igen, hát ez, ez, igen, ez, ez is Persze, tehát hogy, hogy ott, ott ezek a klasszik, klasszik keverési szabály, mármint hogy semmit, hogyha annyira tudnék keverni, de hogy, hogy, hogy azok az ilyen industry standard dolgok, amik akkor állnak, amikor azt tudod, hogy te fogsz csinálni egy zenét, amit mint zene fognak emberek hallgatni, ilyen és ilyen device-okon, meg ilyen és ilyen felületeken, ehhez képest a színezban tényleg az van, hogy hát nyilván bizonyos ilyen alap, hogy milyen, milyen nagyon basic szabályokat ugyanúgy betartasz, hogy mondjuk ne vezére túl, meg, meg ne, vagy mit tudom én, vagy a térnek a, a sajátosságaihoz képest elkezded úgy elkúzni, meg, 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 meg egyáltalán úgy formálni, hogy ott ne legyenek ilyen, ilyen nagy bajok. De például az, hogy most a hangosság, hogy a, tehát hogy volt olyan zeném színházjelődésben, ami gyakorlatilag alig hallatszott direkt, mm-hmm. és, és volt, aki, volt, aki utána mondta, hogy milyen jó volt, hogy öt perc után vettem észre, hogy ott valami textúra uh-huh. megy folyamatosan, és valami meg, valamikor meg azt kérte a rendező, hogy itt konkrétan volt egy hogy csináljunk egy olyan effektet, az nem is egy zenei szitu volt, hanem hogy legyen egy effekt, mint hogyha mit olyan kábelek kihúzottak volna, és most itt így, hát mint hogyha egy ilyen tök nagy baki lenne az előadásban, hogy egyszer csak így, így sípol, meg gerjed, meg recseg, és akkor ott például volt olyan, amikor direkt tehát, hogyha már egy ilyen hibát akarunk, akkor az, le, akkor, az akkor lesz olyan, hogyha nem szépen meg van fogva egy limiterrel a gerjedés, hanem hogy akkor gerjedjen az egész cucc tényleg, és akkor persze fogta a fejét a hangtechnikus csávó, hogy hát ez azért nem tesz jól, és akkor nyilván azért ezekre próbál, vagy hogy ha már betorzít, akkor torzítson be rendesen tényleg egy limiter, de hogy ne, de hogy ne az legyen, hogy így azért az ott szépen meg van fogva, mert akkor semmi értelme az egésznek. És akkor az tényleg az, szóval, hogy, hogy ilyen szabályokat meg persze akkor egy ilyen szitúban fel is kell de hát, hát például csináltunk egy előadást a, a trafóba, amiben, amiben négy hangfal, tehát körbeültek a nézők, és négy hangfal volt körülöttük, ami normálisan úgy volt ott kötve, hogy, egy, hogy két sztereopár. Uh-huh. És akkor a hangkártyámon van pont négy kiárat, és akkor gondoltam, hogy akkor miért ne csináljuk meg az egészet ilyen kvadrofonra, hogy, 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 hogy megy körbe a hang, vagy valami csak egy ponton szól, valami innen-onnan. És ott például iszonyú nehéz volt, hogy az, ahol én ültem a próbák alatt, oldalt, a technikus mellett, és én onnan adtam be a zenéket, meg, meg csinálgattam a dolgot, onnan tökre nem hallottam a, azt, a, azt, amit a nézők hallottak. És akkor minden próba után, amikor mindenki elment már, akkor még beslatyogtam a tér közepére, és akkor valahogy távít az iPad-del, vagy ahogy összetudtam éppen hekkelni valami rendszert, hogy onnan indítgattam a live-ból a cuccokat, hogy középről is halljam, hogy mi van. És akkor ott hallottam, hogy, hogy ez tökre nem, tökre nem az van, amit, amit, amit akartam, akkor ahhoz képest át kellett alakítani. És aztán egy ilyen esetben meg, hogyha az még egy külön 
ügy tud lenni, hogyha mondjuk egy ilyen előadás, és hát ezek a független cuccok az előfordul, hogy aztán egyszer csak fél év múlva egy tök másik térbe kell elkezdeni játszani, és akkor ott megint tök más az egész. Mondjuk például ott nincs négy hangfaj, csak kettő, és akkor az egész, amit kvadrofonra kitaláltál, azt a sztereóra ki kell találni, és akkor ezek iszonyú melók tudnak lenni. De... Ja, tehát, hogy, hogy mixing meg mastering szempontból, hát ilyen klasszikus értelemben masteringet nem is csináltam semmivel, ami ebben az előadásban szólt, mert egyszerűen az adott térhez beállítod arra, hogy meg az adott térhez, meg az adott kontextushoz, hogy, hogy beállítod úgy, hogy az szóljon, és akkor az, az a kvázi master, mm. tehát, hogy ott történik az adás. Az előadásokon te ott vagy, vagy, vagy már mint csak résztvevő, és a te munkád az véget ér a premiér elényekében. Hát ez változó, a, a, mondjuk az elmúlt egy-másfél évből a színázi előadásokban bedolgoztam, abból kettő volt, aminél én ö, nem voltam ott, illetve az egynél ott voltam, ez, amit már említettem, ez a báb előadás, de nem mint zenész voltam ott, hanem egy másik szerepkörben Aha. az előadásokon, és az által megírt zenéket addigra már megtanulták a zenészek és játszották. És a másik két előadásból az egyik az olyan volt, hogy én csak leadtam a, a tehát ott, 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 ott viszonylag konkrétan megvolt, hogy hova milyen zenekel, mm-hmm. és akkor azokat a rendezővel így e-mailben kommunikálva küldözgettük, vagy küldtem én valamit, akkor ő kért dolgokat, megcsináltam, és akkor ott tulajdonképpen csak a bemutatón voltam ott, mint néző, megnézni az előadást. És a harmadik előadás az olyan, amiben, amiben ott, vagyok, ott vagyok élőben is, és egy része annak, amit ott csinálok, az igazából csak egy egy session view-ba indítgatom a klippeket, uh-huh. egy része meg, meg, meg olyan, hogy belenyúlok, ö, belenyúlok bizonyos paraméterekbe, vagy játszom ö, én akkordokat, vagy, ugye én nem vagyok ö, sajnos hangszeres, tehát nem nagyon tudok ö, így érdemben játszani, de abban az előadásban néhány, néhány ilyen ponton akkordokat, hangokat így megszólaltatok, meg egy karimbán játszottam uh-huh. ö, ö, ugye az live-on kívül. Tehát ez változó, ez nagyon attól is függ, hogy mit akar a az adott rendező, meg mit akar az anyag, tehát hogy, hogy, hogy zavaró ha ott van még valaki, vagy az látszon-e, vagy ne látszon, elége hogy ezt egy technikus nyomkodja, és nem ennek a számok. Ebben a konkrét esetben, mivel egy ilyen kvadrofó rendszer, meg, meg nagyon sok effekt az, az bizonyos színházi történésekre kell, hogy jöjjön, és ez nem mindig ugyanott történik, uh-huh. ezért, ezért egy technikus nem biztos, hogy, hogy annyira tudja ezt követni, mert nem nem egy nettó technikai dolog, hanem egy kicsit a színészekkel együtt, kell, együtt kellett működni. Tehát, hogy, hogy figyelni egymást, meg, meg, meg arra reagálni, amit a másik csinál. Úgyhogy ez változó, de én szívesen vállalok olyat is, amikor, amikor benne vagyok, amikor az előadásokban is ott vagyok, meg, meg olyat is, hogy én leadogatom, aztán, aztán azt ott lejátszák. Úgyhogy ilyen is, olyan is van. Még egy ilyen Germánia rovatot illeszünk be a végére, hogy, hogy milyen, milyen eszközöket használsz, vannak-e visszatérő elemek, vagy amik, amiket nagyon imádsz, akár VST vagy, vagy ja. konkrét hangszerek, vagy mm. mit tudom én, van egy kompresszor, amiben szerelmes vagy. Mm. Én nagyon, nagyon szeretem a, a, a Max for Live device-okat próbálgatni, ami nyilván nem egy tehát ez nem egyféle dologra való, vagy ez nem olyan, mintha azt mondanám, hogy ez és ez a contact library, de hogy maga a gondolat, hogy olyan eszközök, amiket nem ilyen industry standard módon készült valamik, hanem inkább sokszor ugye ilyen elborult ilyen uh-huh. kísérleti arcoknak az elborult kísérleti cuccai, és ezekben nagyon sok olyan eredményt lehet ezekkel elérni, amik, amikre amúgy nem gondoltál volna. Hát mondjuk az olyan színázi előadásokban, ahol, ahol 
ahol inkább csak kézzenéket megcsináltam, és, és, és leadtam, és az ment, ott, ott, ott jellemzően azért mások voltak a felhasznált eszközök, mint egy olyannál, ahol ott vagyok élőben is, vagy ott vagyok. Tehát például mondjuk nagyon sokat szoktam azért kontaktozni, és azon belül főleg az ilyen, hát a, amiket ezekben az eladásokban használtam, a, a, hát egyrészt az ilyen Olafur Arnaz féle, vagyis helyesebben melyik is a Spitfire-nek a, az, az Evolutions, tehát ez a, egy ez ilyen vonós, ezek ilyen vonós library de nem a klasszikus, klasszikusan használható cuccok, hanem inkább ilyen hosszú, elnyújtott... Ez a labs-en belül? Vagy? Nem, a, hát a labs is van, de a, a, van az konkrétan az hát Evolution, az azt hiszem ez a neve, ami ugye nagyon-nagyon hosszan kitartott hangok adják az alapját vonós szekciókban, és azok különböző intonációkkal, vagy hangszín, hangszínekkel, és, és azokból ilyen nagyon, tehát azokból nagyon sok atmoszférát meg lehetett csinálni, nem is feltétlenül zenei, vagy, vagy hát zeneinek zenei, de hogy nem egy klasszikus értelme vett zene elejétől a végéig, hanem inkább ilyen drónszerű dolgok, azok nagyon jók voltak. Van egy, például abban az előadásban, amiben élőben is benne vagyok, ott van egy ilyen nagyon drámai, vagy ilyen nagyon fontos rész, abban nagyon jó volt egy cucc, a Dio a, a, a gyártója, és, a, és az a neve, hogy Bastard, és egy, egy, egy ilyen nagybőgő egy nagybőgő a, a, a grafikája, vagy a jele, mm-hmm. amin ilyen halálfejek vannak, mert szerintem nagyon ilyen, ilyen deszmetáros kinézete van a cuccnak, de van, nem tudom, iszonyú mennyiségű priszet is van benne, meg nagyon jól lehet hozzányúlni a különböző elemeihez, és ez kvázi egy nagybőgő, de mindent tud, csak nem nagybőgőként, tehát na, nagyon, az nagyon érdekes, meg ú, nem is tudom, mik, hát nagyon szeretnék olyan, olyat csinálni, hogy hogy, hogy előadásba is behozni ilyen analóg cuccokat, csak uh-huh. hát ö, egy színházi kontextusban azért veszélyes is lehet, tehát hogy, hogy ilyen bizonytalan vókmeneket, meg szalagos, egyéb szalagos cuccokat, meg pedálokat, meg mondjuk még a pedál az a legkevésbé probléma, de hogy mondjuk ilyen nem feltétlenül annyira százszerzelékban megbízható dolgokkal dolgozni egy ilyen kontextusban, az, uh-huh. az veszélyes, bár mondjuk a laptop se százszerzelékban megbízható technológia nyilván, bár hál' Istennek még az, az még ilyen színházi live situban nem, nem volt olyan problémám, hogy, hogy így lehalt volna a rendszer, de, de hogy egyébként tök jó lenne olyat is, ahol, ahol analóg, analóg technikákat is használni, és, és azokból megcsinálni de nem tudom, mindig az a baj, hogy ez nagyon rossz vagyok ezekben, hogy ugye nem, nem, nem maradnak meg annyira az ilyen cuccok, hogy most melyik plugineket is használtam konkrétan. Például ebben az előadásban még az exhale-re emlékszem, amit szintén nagyon sokan használnak, ugye egy ilyen vocal engine uh-huh. a, az outputnak, azt az, az sokszor, az sokszor, vagy nem sokszor, de egy-két helyen kellett, és nem, nem is tudom, hogy más... Hát szérum, szérum is azért volt, az is so- sokszor a szérum inkább ilyen, szintén ilyen atmoszférikus szitukban, tehát hogy nem is, nem annyira egy-egy hangszert csináltam meg benne, hanem inkább, mit tudom, volt a, van, egy, van ez, a, ez az előadás, amiben élőben is ott vagyok, és akkor ott van egy rész, hogy a férfi főszereplő 
ilyen munkatáborba kerül, és, és akkor a hírt ad magáról, hogy most átkerült egy másik munkatáborba, uh-huh. most már Szibéria legészakibb részére, és akkor mondta a rendező, hogy ide kéne ilyen szélfújás, de ne ilyen gagyi, ilyen klasszik szélfújás, hanem legyen inkább valami, ami valahogy olyan idegen, olyan digitális, olyan, nem tudom, és akkor igazából a szérumból lett ö, ilyen különféle white noise-okból, meg egyéb, egy-két oszcillátor olyan szituban, hogy tényleg érzed rajta, hogy ez valami digitális dolog, de úgy lehetett, úgy tudom élőbe paraméterezni, hogy mintha különböző helyekre fújna be a szél, vagy most kicsit le, alább hagy most, uh-huh. és akkor például ez, erre használtam a szérumot, hogy, hogy, hogy abba egy ilyen, ilyen effektet ki, kikeverni, szóval hát így kb. ezek a cuccok jutnak eszembe. Ja, yeah, tök jó. Hát én nagyon szépen köszönöm neked ezt a beszélgetést. Számomra baromira tanulságos volt, úgyhogy remélem, hogy a hallgatók számára is. Van-e még benned bármilyen gondolat, amire esetleg nem kérdeztem rá? Fú, hát nem, igazából most kéne még valamiak lennie, nem úgy lenne. Úgy lenne a Szent Krát, ultimate bölcsességet légy a megoldhatatlan problémákról nem beszéltünk. Ja, igen, megoldhatatlan problémák. Hát egyébként a legmegoldhatatlan, vagy nekem a nehéz, azért, tehát itt ez nagyon ilyen hizegően, vagy kedvesen mondtad ezt, hogy én mennyi mindennel foglalkozom, azért ez ebben, ebben, ennek van egy olyan hátránya, ennek kétféle hátránya van. Az egyik az, hogy, hogy sokszor azért van egy ilyen gyanakvás az emberekbe, hogy te de biztos nem értesz semmihez, hogyha ennyi mindennel foglalkozol. Tehát, hogy, hogy, hogy akkor te nem, nem, nem vagy semmiben igazán profi, hogyha van időd arra, hogy ezt is, meg azt is, meg azt is. Ami egyébként, amiben van valamennyi igazság, tehát hogy, hogy, hogy egy-egy részterületen én, nem, én mindig azonnal találok egy rakás embert, akiről pontosan tudom, hogy sokkal jobb, jobb nálam abban. De ami az én, ami, viszont ami az én lehetőségem ebben az az, hogy, hogy, hogy egy csomószor tudok olyan kompetenciákat használni az egyik típusú munkában, amit a másikban szereztem meg. Uh-huh. Uh, és, és ez sokszor egyébként a társ, az alkotó társaknak is tök jó, hogy olyan szempontokat hozol be, ami, ami nem lenne a feladatköröd része, de egyébként előre mozdítja akár a dolgot, olyan is, hogy nem mozdítja előre, mert mondjuk azért, nem tudom, kekec leszek, vagy, vagy valamivel kötözködök a, a dologba, amit én, amiről nekem azért van véleményem, mert tehát ezzel nagyon kell például vigyázni, hogy ott annyi alázatot megpróbálni összeszedni, hogy most, hogyha neked van egy, nem tudom, technikailag értesz valamihez, és akkor mondjuk te látod, hogy ezt máshogy kéne csinálni, ezt nem biztos, hogy ha mondjuk zeneszerzőként vagy ott, akkor ez fontos közölni, tehát mm. hogy ez nehéz. De a másik része, meg ami még egy nehézség, és ezt ezt akkor kvázi ilyen, nem tudom, ilyen tanácsként is mondom, mert azért itt abban a körben, akik hallgatják mondjuk ezt az adást is, azért mindenkinek megvan alapvetően az a helyzete, hogy több mindennel foglalkozik. Tehát, hogy nagyon kevés ember van mondjuk így az impros közösségben is, aki száz százalékban zenél és élne meg, vagy azzal foglalkoznak. Tehát, hogy ezzel a problémával mindenki szembesül, hogy, hogy hát hogyan tudod az idődet úgy beosztani, hogy ezzel is tudj foglalkozni, meg azzal is, és itt az idő az csak egy, az szinte egy részletkérdés, mert ami nekem sokkal nehezebb, az a, az a, az a lelki vagy, vagy, vagy pszichés átrendeződés. Tehát, hogy egyik nap 
nem tudom, olyat mondok, ami én nem vagyok, de hogy mondjuk napközben HRS vagy egy multicégnél, és utána este zenét akarsz írni, és egy teljesen más mindset kell ahhoz, hogy Jaj. az egyiket meg a másikat csináld, és ez még, ez a zenében még, még, még zenén belül is előfordul, hogy mondjuk írok egy hétig egy reklámzenét, és utána le akarok ülni a saját zenémet csinálni, és nem tudom, uh-huh. nem tudom csinálni, mert, mert, mert nagyon hasonló volt, amit csináltam az elmúlt egy hétben, de valójában mégis tök más, Jaj. és azt a lelki árkot átugrani, hogy, hogy, hogy most, hogy basszus, most lenne időm, de nem vagyok ott fejben, hogy ez, hogy ez egyrészt nehéz, de másrészt meg nem, meg, meg tényleg meg kell találni azokat, amik segítenek átlökni. Tehát, hogy valószínűleg tök mással kell, egy harmadik dologgal kell foglalkozni, mondjuk egy napig biciklizni, vagy nem tudom, aludni, vagy berugni, vagy mit tudom én, és akkor utána lehet, de hogy, hogy a legnehezebb része az szerintem ez, hogy ezeket a kalapokat cserélgetni uh-huh. az emberek a fején. Hogy most... Neked erre milyen trükkjeid vannak? Hát... Hogyan, hogyan próbálod ezt megoldani? Hát őszintén szóval ilyen nagyon praktikus nem, nem tudom, hogy ilyen nagyon praktikus megoldások vannak-e, vagy, vagy, vagy hogy találtam-e már rá olyanra, ami mindig működik, inkább azt hiszem, hogy mindig egy kicsit más. Tehát, hogy, hogy talán ez, hogy én elkezdek, akkor valami tök mással foglalkozni, vagy gyorsan letudni olyan dolgokat, amik csak ilyen idegesítő, ilyen apró ügyek, hogy be kéne fizetni egy csekket, vagy nem mm. tudom, vagy, vagy, vagy meg kéne izé, ablakmosó folyadékot kéne tölteni a kocsimnak a izébe, tehát hogy ilyen hülyeségek, és akkor az, az, az azért, tehát hogy mondjuk az ilyen monoton, vagy ilyen praktikus, végrehajtható cselekvések azok azért jók, mert, mert adnak az agyadnak egy kis uh, részt, hogy, hogy, uh, hogy ne kattogjál valamin, hanem elkezdesz valami monoton dolgot végrehajtani, és akkor az alatt egy kicsit az agyad így lelazul, és utána mm-hmm. már könnyebb talán átállni valami másra. Mm-hmm. Ez egyébként igen, talán ez pont most olvastam, hogyha én mondjuk nem vagyok túl jó alvó, és akkor ezt olvastam, hogy egyébként, ha nem tudsz elaludni, akkor, akkor a legrosszabb, amit tehetsz, az mondjuk, hogy elkezded nézegetni a, nem tudom, az Instagramot, vagy a Facebookot, vagy bármit számítógépen, viszont a legjobb, amit tehetsz, hogy elmész mondjuk zoknikat párosítani. Tehát, hogy az ilyen tök undorító, ilyen tök hétköznapi, de nagyon egyszerű, monoton dolgokat. És azt hiszem, ez, azt hiszem ez, 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 ez talán ezekre a mindset váltásokra is jó lehet, hogy tényleg valami olyat találni, amint tuti nem kell gondolkodni nagyon, uh-huh. ö, de végre kell hajtani, és akkor az, az egy picit segít az agyadnak áthangolódni. Úgyhogy talán ez még, ami így... Ez tök jó, ezt ki fogom próbálni, mert ezzel én is egy csomót szenvedek, hogy, hogy hogyan lehet átkapcsolni az agyamat, Milyen. és én eddig ez, azzal próbálkoztam, hogy ilyen nagyobb időintervallumokat próbálok kikaparni magamnak a, a kalendáromban, hogy akkor Milyen. Csak egy hát nyilván, ugye arra viszonylag ritkán van az embernek lehetőség, hogy jó, most van egy teljes napom, amikor semmi dolgom Tényi. nincsen, és csak azzal fogok foglalkozni, hogy csak a saját zenéket írok, és akkor megvan, megvan az a szabadsága az agyamnak, hogy jó, akkor így van időm ráhangolódni, meg van időm belecsúszni, de ezt ki fogom próbálni, hogy előtte zoknikat városítani. Hát igen, ez, igen, ez ilyen, hogyha ilyen, ilyen, ilyen kisebb lopott időket kell találni, arra biztos, hogy jó egyébként, meg amit mondasz, hogy tényleg így nagyobb időszeleteket kis szakítani magának az embereket, az nyilván a legjobb. De az, ja. hogy az egy luxus dolog sajnos a legtöbbünknek. Nekem van olyan barátom, aki tudom, regényeket ír, és akkor azt ő úgy tudja csinálni, hogy akkor most egy hónapig nem vállal semmilyen munkát, és akkor lemegy a Balatoni házukba, és akkor ott hmm. egy hónapig ott van, és az első héten nem ír egy sort sem, mert egyszerűen azzal telik az idő, hogy, hogy ő ráhangolódik, rá vagy hogy egyszerűen így, tehát hogy, uh-huh. hogy megérlelődjön az a dolog, bár ez most nem biztos, hogy a számok pontosak lehet, hogy nem egy hét de hogy nekem is. Hát ez mindegy. Ez, igen, tehát, hogy, igen, igen, igen. Tehát, hogyha megteheted azt, hogy elhúzol valahova, és, és, 
és ott nem tudsz mással foglalkozni, az én is ezt szoktam, tehát van egy, van egy, van egy nyaraló, vagy el tudok vonulni, és hogyha néha-néha sikerül, akkor is egy hétre, két hétre akkor oda megyek, de hát aztán persze ez tényleg vagy ezt valaki megteheti, vagy nem, meg, meg, még ha meg is teheted, akkor is egy csomószor ez így nehezen tartható, mert azért megtalálnak ezzel azzal, meg azért ja. csak meg kell írni azt az e-mailt, meg a nem tudom mi, de, de hát talán ezekkel az ilyen monoton dolgokkal egy picit így ki lehet ezt bekelni, hogy, hogy az agyat hamarabb átverődjön, hogy most nem kell aggódni, hanem most csak ki kell, most csak, csak valamit alkotni kéne. Úgyhogy ja, ez. Ja, igen. Ez még a másik, amit én mantrázni szoktam magamnak, hogy jó, most az égvilágon semmi más dolgom nincsen, csak ezzel foglalkozni, igen. és hogy így ez... De az szerintem tök nyomasztó. Tényleg? Hát szerintem, szerintem az, vagy hát nem, jó, alapból nem nyomasztó, de hogyha ha, tehát, hogy ez, át tud, ez tud kontraproduktív lenni, hogy ezt mondogatod magadnak, és egyébként négy órája már az a, az, a, az, az idő telik, amióta csak ezt csinálhatod, és Igen. akkor elkezded magad nyomasztani azért, hogy de valamiért mégsem csináltam, és ezeket meg egyébként tényleg meg kell magának engedni az embernek, mert olyankor is, tehát, hogy ez, ez olyankor is történik. Tehát, hogy te már elszántad magad, hogy te most zenét fogsz írni, és van rá hat órád, és lehet, hogy négy óráig nem írtál, nem ütöttél egy hangot se, vagy, nem, vagy, vagy hangokat leütöttél, de nem írtál meg semmit, de az történik, és utána lehet, hogy lefekszel aludni, és arra riadsz föl, hogy, van egy, hogy, hogy lett egy ötleted yeah. valamire, amit... Tehát, hogy ez az agy azért sokkal... Tehát erről a Jank is sokat szokott beszélni az, ezekről a kreatív folyamatokról, hogy ugye sokszor mennyire máskor történik meg az, amit elvársz magadtól egy adott pillanatban, és az nem szabad... Ez, ezekre nem szabad ráparázni, mert és ez nem ilyen ezó izé, hogy akkor az alkotás, az csak úgy jön, meg nem ezt mondom ezzel, hanem hogy tényleg ez mind olyan nagy munka, ami akkor is történik, amikor, sőt, sokszor akkor történik a leginkább, amikor nem arra figyelsz. Uh-huh. És na mindegy, ez már egy másik, ez lehet, hogy egy másik beszélgetésnek. Na a, akkor, part two, jó, majd jó, okay. jössz vissza egy következő epizódba, okay, jó? <laughs> Jól köszönöm. Van. Én is nagyon köszönöm, hogy itt voltál, nektek meg köszi, hogy végighallgattátok, és jövő héten találkozunk.